0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com No Instagram, arroba vale europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul Na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada com lotes a partir de 380 metros quadrados E acima de 1500 com pátio privativo É um lugar muito bacana Se você quiser se informar melhor Você vai pelo WhatsApp Código de área 47 Telefone 9 1750 Ou pelo Instagram Arroba Aeroparque Vale Europeu No Porta de Hangar tomamos café 7 senhoras Um café com blend especial Direto da fazenda Em grãos pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa.
1: Meu nome é Carlos Nascimento, sou piloto de helicóptero. Nos momentos mais difíceis da minha profissão, ter uma boa visão não é questão de escolha. Por isso, os meus óculos, quem cuida, são as óticas voluntárias. Se você é piloto, lá tem um departamento especial para fazer um óculos onde você pode verificar os seus breaks. Não se esqueça, óticas voluntárias.
0: Bem-vindos ao programa Porta de Angar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal Youtube. Só no sino do Porto de Angar, dá aquele clique, se inscreva no canal, divide a conversa que vai ser muito boa com o nosso convidado Lucas Morph. Nome bonito desse cara, hein, bicho? Ele é engenheiro mecatrônico formado na Poli e envolvido com aerodesign. É isso mesmo? Bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, isso mesmo. Vim aqui para falar um pouco do projeto de aerodesign, é, especificamente da nossa equipe, a Equipe Flying, que representa a Escola Politécnica da
0: USP. É um prazer recebê-los a bordo do Porto de angar que é um programa de aviação e traz gente nova, traz as mulheres, não é reclama que a gente muito machista, mas trago todas as mulheres aqui no programa também. Me diz uma coisa, o que, que é a AeroDesign? Bom, o AeroDesign é o
1: projeto de aeronaves cargueiras, rádio controladas, né? Então, nós projetamos drones asa fixa, é com o objetivo de fazer um projeto aeronáutico extremamente otimizado para um tipo de missão. É... Aqui no Brasil existe uma competição, né, a principal competição desse segmento, organizado pela SAE Brasil, que ocorre anualmente lá em São José dos Campos. É... Então, todo ano nós recebemos um conjunto de regras, é... um regulamento para o qual a
0: gente projeta
1: uma aeronave para competir.
0: Essa, esse conjunto de regras, tem uma variedade? Você pode competir com uma aeronave maior, menor, que carregue mais peso ou não? Isso. É,
1: é, esse regulamento ele muda todo ano. É, esse regulamento é elaborado de forma a estimular é, as equipes, né, que são formadas por estudantes é, de graduação, estudante de engenharia, a todo ano fazer um projeto novo, um projeto de
0: engenharia do zero. Sim, mas a minha pergunta é o seguinte, dentro dessa competição tem várias categorias, ou seja, aeronaves maiores, menores, com carga mais peso, menos peso, anda, voa a mais distância ou não? Tem esse tipo de coisa? É, existe uma subdivisão
1: dentro da competição, né? são três classes. Existe a classe regular, que é a mais antiga, mais tradicional, mais competitiva, é, que ela é realmente mais focada no objetivo global da missão de carregar mais carga. É fazer um projeto de uma aeronave extremamente eficiente, que carrega o máximo de carga. Existe a categoria micro, que geralmente são aeronaves um pouco menores, e tem uma missão mais especializada. É, então, existem é, requisitos diferentes, como extrair a carga em voo, ter uma aeronave que seja desmontável em pouco tempo, que caiba dentro de um, de um recipiente fechado, menor. E existe a classe Advanced, que é, eu tenho menos propriedade para falar, mas que é uma, uma classe também de um projeto bem mais complexo, é, focado em sistemas, em aviônicos, e que é um projeto até um pouco mais caro, que é, é hoje é o que tem menos equipes participando na competição, mas existe essa outra,
0: outra classe também. Entendi. O material usado para construir essas aeronaves, o que, que ele pode ser? Tem alguma regra básica ou você pode fazer de qualquer material? Não existe
1: é, uma restrição muito grande quanto ao material, a não ser, acho que chumbo é proibido, né? <risos> que, chumbo pessoal, é proibido em qualquer coisa. É, né? O pessoal usava para carga ultimamente ou para fazer lastro, né? Uhum. Mas chumbo é proibido. Mas, é, como o objetivo são é, fazer aeronaves extremamente eficientes estruturalmente, é, a gente usa muito material composto. Então, carbono, fibra de vidro, é, diversos materiais para usar de núcleo né, nesses é, componentes estruturais, madeira balsa e materiais de entelagem mesmo. É, sempre o mais leve possível, com características estruturais é,
0: as melhores possíveis. Resistência. Resistência. É importante. O motor. O motor Sim. é um motor já produzido ou vocês também podem produzir motor se quiser?
1: O motor a gente usa motores é, comerciais. É, na classe regular a gente está num período de transição atualmente. Historicamente sempre foi utilizado o motor a combustão. E a gente está transicionando para o uso de motores elétricos. Então, atualmente, pode usar tanto motor a combustão quanto o motor elétrico, mas a ideia é acabar com os motores a combustão e ficar só no elétrico.
0: No é bom você processo. falar nesse assunto, porque o que eu vejo é o seguinte, todo mundo fala do elétrico, do elétrico, do elétrico. Você acha que realmente o elétrico polui menos que o combustão?
1: É, assim, falando na, na aviação no geral, né, existem é, muitos fatores que têm que ser considerados para isso. né? Então, o elétrico, ele culmina em você ter que usar baterias, e daí tem toda a poluição associada à produção dessas produzir, baterias... Né? Uhum. É, uso de muitos recursos, então tem que estudar a cadeia como um todo, né, para essa questão da, da ambiental associada à utilização de algum tipo de propulsão. No aerodesign, essa transição é mais por conta da, de como é o regulamento, de forma que as equipes possam é, ter escolhas de projeto que façam mais sentido. Então, por exemplo... É, quando a gente usava o motor a combustão, é, era fixado pela competição um modelo de motor, então a gente usava o motor 61, todas as equipes tinham que usar o motor e a gente acabava selecionando só a hélice. O
0: que, que é o um motor 61? O, o 61
1: é um modelo associado ao tamanho do cilindro, uhum. são é, motores Glow utilizados no, no aeromodelismo, a gente era fixado nesse tipo de, de motor... Para que, como a tração é um fator que influencia muito no desempenho das aeronaves, para que uma equipe não tivesse muita vantagem competitiva por comprar um motor melhor, escolher um motor maior, a competição fixava o motor para que os outros parâmetros do projeto que importassem, né? Para que os parâmetros de engenharia, aquilo que a gente estivesse projetando, que fosse um diferencial do projeto. A decisão de mudar para um motor elétrico, eu acho que ela vai mais na linha de ter mais opções Porque apesar de a gente não fabricar um motor Existe um mercado muito grande Existem é, diversas especificações Então a tensão do motor, a bateria com a qual ele opera O KV do motor, qual é o hélice que é compatível Então a motorização elétrica Ela traz uma diversidade maior de escolha Uma possibilidade de outras decisões de projetos Dentro da competição
0: Entendi, você já não é mais aluno Você já é um cara formado Mas nessas competições Você vê a participação de profissionais estão trabalhando, atuando na área, professores, é, participando para ajudar, para incentivar esse, esse, essa competição? Ah, então, a, a competição
1: do AeroDesign, hoje ela acontece graças ao trabalho voluntário é, de pessoas envolvidas na comissão técnica, na, na participação para organizar essa competição. É, então existe uma comunidade muito grande do aerodesign formada por ex-competidores, então a competição já tem mais de 20 anos, já existem pessoas que foram competidores e já acumularam muito tempo de trabalho na indústria aeronáutica mesmo. Então hoje a comissão técnica que ela faz a organização, estabelece as regras, corrige os relatórios técnicos que a gente entrega, é formada por profissionais da área que estão lá para retribuir e contribuir com a formação de novos engenheiros. São pessoas que elas sabem o que a indústria procura, sabem o que é diferencial para é, para engenheiros no mercado hoje no Brasil e elas tentam transformar essas necessidades. Em requisitos de projeto, transformar isso numa simulação de um trabalho profissional para que os engenheiros se desenvolvam, nessa, se desenvolvam nessas competências.
0: Ou seja, essa competição é importante para o mercado futuro e para o profissional futuramente, né? Com certeza. Eu tenho um amigo, não sei se você conhece, se chama Paulo Scode. Ele é engenheiro formado pela UFMG Minas Gerais e hoje, ele, tem, ele é muito talentoso, e hoje ele trabalha nos Estados Unidos desenvolvendo novos projetos por exemplo, uma asa para um planador Fly by -wire. você conhece é. ele? Conheço, o Paulo
1: Scode, ele teve uma participação importante no aerodesign. ele foi é, orientador de uma das equipes, né, equipe da, da UFMG e ele com certeza foi um fomentador, mais um é, dentre todos dessa comunidade é, que está que faz realmente a ponte entre a formação dos novos engenheiros e o mercado de trabalho.
0: Isso é importante. Quantas pessoas estão envolvidas na equipe de aerodesign? Hoje, a equipe da a
1: Equipe Fly, né? a equipe da Poliusp, é constituída de 21 membros membros ativos, que são os alunos de engenharia atuais que estão executando o projeto realmente. É claro que é, todo mundo que já passou por lá, ex-membros, tem professor orientador é, que contribui com o nosso projeto, que faz orientação, ajuda com a voltas de origens e é, Então tem 21 membros ativos né, Participando dos projetos atuais Mas existe toda a comunidade de ex-membros Que sempre está dando tutoria, que deixa documentado Que deixa os projetos antigos Para os novos membros estarem participando
0: Muito legal vou tomar essa água. <risos> Instalou para tomar água né? é, tá pô, aqui, Já está assim. secando a <risos> boca né? <risos> Eu preciso de água, eu também vou tomar minha aguinha. Nessas competições que vocês participam As empresas apoiam vocês?
1: Então, existe um apoio das empresas ligadas à organização da competição, que fazem acontecer o evento mesmo, mas do nosso ponto de vista, é, cada equipe é responsável por angariar os próprios fundos. Vai atrás
0: do patrocinador.
1: Cada equipe vai atrás dos patrocinadores. E você consegue encontrar fácil? Ah, é bem difícil. É, hoje é muito difícil conseguir alguém que banque mesmo, que coloque dinheiro para ajudar no projeto, que faça aquilo por vontade de ajudar a comunidade, de ajudar mesmo na formação dos, dos engenheiros. É, temos empresas, é, tem empresas privadas que elas dão patrocínio em forma de desconto para compra de material, é, esse tipo de coisa. Na Keep Flying, hoje, na nossa equipe, a gente tem um patrocinador principal que é o Fundo Patrimonial Amigos da Poli. Ele é um fundo patrimonial que surgiu lá na Escola Politécnica é, como uma iniciativa de ex-alunos e ele patrocina é, projetos, ele tem um edital anual para patrocinar projetos que venham de dentro da Escola Politécnica. Que legal!
0: Isso é muito bom. Aí, gente, vocês têm que poder ajudar. As empresas têm que pôr a mão no bolso e ajudar essa molecada. É porque eles vão te ajudar no futuro. É importante ter isso aí. Competição internacional, já participou?
1: Já. A KeepFly está é, indo para a quinta participação agora. Então, esse ano, nós estamos indo participar na competição internacional. É, o que acontece é que hoje o aerodesign no Brasil é muito competitivo. Então realmente tem equipes muito boas no Brasil, e para a gente participar do Mundial a gente tem que ter um bom desempenho aqui, são poucas equipes que se classificam, são quatro por ano que vão representar o Brasil lá no Mundial. É, a equipe Flying já participou, é, em 2009 nós somos campeões mundiais, outras equipes do Brasil também têm títulos mundiais, e esse ano estamos mais, um, mais uma vez indo participar, ela acontece em Fort Worth, né, no, no Texas, é, a sede muda, mas esse ano vai ser em Fort Worth, é, e também não lá representar o Brasil mais uma vez.
0: Você acha que o Brasil não conhece o Brasil, como diria a música da Elisa Regina? <risos> Você acha isso? Porque a gente não ouve falar dessas coisas, né? A notícia, é de, às vezes a notícia é mais fútil e não tem essa essa beleza que é que vocês estão fazendo aí pela tecnologia, pelo futuro do país. Você acha que o Brasil não conhece o Brasil? Ah, tem,
1: tem eu acho que o Brasil tem que conhecer muito mais. É, é bom ter plataformas como essa aqui para divulgar. É, o tamanho do Brasil, a qualidade da engenharia no Brasil, a gente vê, por exemplo, que é, a participação brasileira, é, por o Brasil também está muito ligado com a aeronáutica, né? a participação brasileira lá, é, dentro daquele ambiente, é muito respeitada. As, as outras equipes, os participantes da América do Norte, da Europa, da Ásia que estão lá, eles sabem o valor que o Brasil tem. E às vezes a gente chega aqui no Brasil e tem pouca visibilidade, né? Então, acho que tem muito para mostrar para a comunidade brasileira o quanto que a engenharia brasileira é, pode fazer de diferença, o quanto que a gente está no nível de excelência de realmente estar tá competindo com os países que a gente considera de primeiro mundo, mas que às vezes a gente tem muito mais a
0: oferecer. Com certeza. As regras são as mesmas na categoria internacional, do que aqui muda muita coisa? O conceito principal é o mesmo,
1: mas as regras são diferentes, sim. É, é elaborado um outro regulamento, a comissão que faz a competição é outra, né? então é uma, uma outra competição à parte, e tem um regulamento próprio, específico.
0: Que legal! Como é que você acha que isso tudo ajuda na carreira do futuro profissional? O Aerodesign, com certeza, é uma experiência que é muito
1: engrandecedora na, na carreira do, do futuro profissional. Né? Eu, como é, recém-formado, estou bem na ponte de, desse processo. É, e a gente vê que, assim, durante a graduação, é, você não acha na, na sua grade curricular uma experiência, um laboratório de engenharia como é o Aerodesign. O Aerodesign ele é realmente é, um laboratório para participar, para você fazer parte de um projeto de engenharia, de engenharia aeronáutica, do começo até o fim. É, você tenha é, a visão completa do projeto desde estabelecer requisitos de fazer dimensionamentos de fazer testes, validação, colocar em prática ver resultados ser avaliado, competir com outras equipes que tiveram é, soluções diferentes é, realmente ver o ciclo como um todo né nem na graduação, e dificilmente no mercado de trabalho vai se ter uma experiência que você consegue realmente fazer parte de todo o ciclo, né? acompanhar do começo ao fim do desenvolvimento. E isso abre portas, isso é, mostra opções de carreira, mostra áreas de atuação
0: em que só a
1: experiência da graduação, né, da sala de aula não é capaz de, de fornecer para o
0: engenheiro em formação. Como é que você vê agora que você está formado? Ah, a falta de laboratórios que incentivam Ativem os, os caras que estão começando agora, os higienes estão começando agora A fazer seus projetos, mostrar seu projeto Eu tenho um amigo meu, Marcos Gabaldo, ele é italiano e Ele montou um laboratório, uma oficina Para que os recém-formados, alunos que estão fazendo seus projetos Possam dar, é, ele possa dar voz para essas pessoas E eles podem fazer os, os produtos que eles querem mostrar Dentro da oficina dele para as empresas, inclusive, e numa escala reduzida, ele tem tudo lá. Dobradeira, impressora, corte laser, enfim, é torno. Que, como é que você vê isso aí? Você acha que teria que ter mais? Isso aí faz falta para você isso aí?
1: Ah, com certeza. Eu acho que a profissão de engenharia ela depende muito da aplicação prática. Né? É, a gente tem a formação teórica, mas a gente precisa executar projetos. A gente precisa entender como, que é, como são as etapas da execução de um projeto de engenharia. E hoje o, o mercado de trabalho não está fácil, não tem espaço para você entrar cru no mercado. Então o cara que sai da graduação, que tem uma experiência como essa de aplicar engenharia e de já entrar com essa experiência, ele vai, ele vai ser o que vai ser, preencher as vagas que existem no mercado. A empresa
0: que é um cara pronto. né? É um mercado competitivo, né? Com certeza. Que o pessoal nivela por cima, não por baixo. Sim. né? É muito importante. Lucas, o que, que você tem para dizer para quem está começando aí na carreira?
1: Para quem está começando, é, o meu recado é busque sempre aplicar engenharia desde o começo da sua formação como engenheiro. A gente precisa, junto com a formação teórica, ter a experiência prática em engenharia, participar de projetos, entender como são as etapas do, de um projeto de engenharia e conseguir aplicar isso. Isso que o, o mercado de trabalho hoje está procurando engenheiros que tenham experiência prática, que entendam sobre a metodologia aplicação de projetos e tenham essa experiência desde o começo.
0: Por a mão na massa. Pôr a mão na massa. Importante.
1: E agradecendo pelo espaço aqui, né? Pra gente é, falar sobre aerodesign, falar é, sobre a Equipe Flying, se você me permite o espaço. Oh, é... Tem que faturar <risos> agora, gente. Vai lá. A gente tá indo... É atrás desse desafio que é participar da competição internacional, é, tem um desafio a mais participar dessa competição que é o desafio logístico, né? Não é fácil levar os membros daqui de uma universidade pública com os nossos aeronaves para competir lá fora.
0: Posso Aí... resumir? Pô, precisa de <risos> apoio, gente. Vocês têm que apoiar esses caras. São alunos, não são profissionais que estão batalhando para que nós tenhamos um futuro melhor. É isso? Isso mesmo. Exatamente. Como é que apoia? Como é que procura vocês? Então,
1: vocês podem procurar nossas redes sociais, Keep Flying, acho que pelo, pelo Instagram equipe Flying Poliusp é, lá a gente está divulgando o começo da nossa arrecadação de fundos para participar da competição internacional a gente está fazendo uma vaquinha online é direto, se vocês quiserem contribuir contribuir para a nossa participação representando o Brasil lá, doem pela vaquinha que a gente vai ser muito grato e a gente vai representar o Brasil com toda a nossa força todo o nosso orgulho lá
0: legal, obrigado Lucas pela Beleza. participação foi muito bom ter você aqui a bordo do Porta de Hangar Obrigadão pela oportunidade. Valeu, Valeu. pessoal. 10% da vaquinha é minha, tá bom? <risos> Ajuda lá essa turma, tô brincando. O Valdir também quer mais 10% que ele quer comprar o, o jato dele. <risos> é isso aí, pessoal. Balança o sino do porta de hangar. Se inscreve no programa e reparte essa conversa que foi muito legal com o nosso amigo engenheiro Lucas Morf, que é muito bacana o que esses caras estão fazendo e as empresas devem ajudar essa molecada. Que eles tão, são estudantes Estudante precisa de apoio, porque os estudantes é o futuro do Brasil, tá bom? Waldir, obrigado, obrigado para quem participou aqui dentro do estúdio. Um abraço a todos, até o próximo programa. Valeu!